2: Hola, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto ver a todo el mundo por acá. Díganme, por favor, y por el amor de Dios, eh, <ríe> que se está escuchando todo lo que estoy diciendo, por favor. Díganme, 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 que se está escuchando bien, que sí estamos en comunicación, que no estoy hablando solo como un loco, únicamente, que sí podemos empezar a hablar. Saludos a todas las personas que, como siempre, llegan tan temprano, que la variedad tan chulas todas. Lizbeth, eh, Ma Mari NGS Ceci, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. María Velázquez Araceli, Riana, Marta Gabriela, Tichangari, ¿cómo estás? Hoy te ganaron algunas más, mira. Hola, Remedios Naturales con, con Rachel, que hoy tuvo un programa en, ese, en el canal, Remedios Naturales con Rachel, hablando de la depresión, de cómo sobresalí, no, no sobresalí, yo bien, bien aplicado, ¿eh? Me saqué 10 en depresión, bueno, sí me la pude haber sacado 10 en depresión, pero bueno, de, de, de cómo logré sobrellevar la, la situación y cómo salí adelante, estuvo muy buena, vayan a ver, eh, Remedios Naturales con Rachel, que además están iniciando y tienen un estudio muy bonito, muy profesionales, Fue, me dio mucho gusto poder estar ahí. Esperando con antes la al buen Poncho, quieren información y quieren chisme, ¿verdad? Se escucha bien, gracias. ¿Quieren chisme? Yo sé que quieren chisme porque yo también quería chisme. <ríe> Anoche estaba muy cansado, ya, estaba mucho, mucho, muy cansado, y, y ya habíamos hecho el programa, entonces ya no tenía sentido volver a hacer, y hacer, y hacer, y hacer, porque los voy a aburrir, ya los tenemos hartos, o sea, es lo que hacemos Maggie y yo, más lo que hace Maggie, más lo que hago yo, más ya van a decir, magollo. <ríe> ya estamos enmagollados, no queremos saber nada más. Hola prima, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá, Elizabeth, Laura, Canadá, ¿cómo estás? Estoy saludando a todo el mundo porque ahorita porque si no van, van a empezar a decirme. ¿Y qué dijiste y por qué? Estaba escuchando la entrevista de Carla en el programa de Historia en Historia. Eh, no, va, va, vamos a platicar de eso justamente. Eh, sí, obviamente yo también vi la entrevista de, de Carla Estrada. Y ahorita voy a platicar, obviamente, de todo lo, lo que vi, de todo lo que vi ahí, de todo lo que pasó, porque pues, obviamente... Me dio gusto ver que tenía la entrevista. Mañana a las 10 de la mañana van a tener a Nabel Hernández en Historia en Historia. Para que no se lo pierdan y vayan a ver. Yo no sé si ahora esté despierto, pero seguramente cuando me despierte también la voy a ver. Y eso está... está... Bueno, no voy, a, no voy a decir ahorita, porque si no voy a tener que volver a repetir todo y luego ya después sabemos que, Poncho, ¿qué dijiste? ¿Y ¿Por qué no dijiste? ¿Y ¿Por qué no estabas hablando? Y demás. Eh, Ay, wow, qué linda camisa. Se te ve muy bien. Gracias. Puedo jugar dominó encima de mi camisa de cuadritos. Hola, Elena Toledo, ¿cómo estás? Anda de vacaciones y te puedo ver en vivo. Qué bien, Elena, qué gusto que puedas estar de vacaciones. Con todo gusto, Rachel. Eh, presente, ponchote, caracola. Bueno, a todo mundo. <risa> chisme caliente, chisme caliente, chisme caliente. Sí, bueno. Hoy es información, porque acuérdense que también hoy... En la madrugadita, como a la una de la mañana, voy a conectarme con la licenciada Maggie para hacer la reseña del nuevo capítulo del podcast exitosísimo, que está en primer lugar en todos lados, en boca cerrada, de mi querida Raquenel, que me da mucho gusto, y a María, que le esté yendo muy bien, se lo merecen porque trabajan mucho y creo que están haciendo un trabajo de mucha, de mucha calidad. Que todos podemos estar o no de acuerdo, pero el éxito es innegable y que seguramente está educándonos a muchos sobre muchas cuestiones que, que no teníamos bien claro. Le voy a hacer chifleta a poncho porque no me pela. Anoche hasta le mandé WhatsApp y tampoco me peló. ¿Dónde? ¿Dónde, Maverick? Pues no, no. No sé a cuál poncho se lo mandaste. Chécale bien porque ahí le andaba diciendo cosas a otro poncho que no era yo. Eh, yo soy muy contestador. Siempre ando contestando a todo el mundo y ustedes lo, y ustedes lo saben. Sí! Yo sí lo sé con la madrugation, a Maggie. Ya digo, bueno, ya saben, una de la mañana aproximadamente. Esperemos que salga a las 12 de la noche el capítulo y después ya lo escuchamos. Tomamos nuestros apuntes, y ya después hacemos la, la reseña el día de hoy y mañana nos vemos con Magia, Preguntas y Respuestas. Entonces, seguramente. A otro Poncho se lo mandó, sí. esto lo puede ir en Spotify, por, por seguro que sí. Esto lo vas a poner. Ya saben, eh, Ponchote Podcast, que gracias que seguimos avanzando y seguimos estando muy bien. No saben lo contento que estoy de estar en Pitaya, en se portan muy bien conmigo, me apoyan mucho. Eh, es, es, es un equipo muy, muy bonito. Eh, entonces, pues bueno, ya saben, Ponchote Podcast en todos los lugares donde se puede escuchar podcast. El programa Con Rojo, muy bueno, espero que lo puedas tener en vivo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, que vienen muchas sorpresas. Exactamente, se escucha perfecto, ¿cierto, Ponchito? Siempre responde, ¿ya ves? Mónica aquí lo está diciendo y todo el mundo le va a decir. Muchas veces no las pongo me gusta porque, bueno, por cierto, mis redes, para la gente que, que está escuchando esto en podcast y también están aquí en YouTube, es eh, Ponchote Fotógrafo en Instagram y Ponchote en Twitter, Ponchote Martínez en Facebook. Y ya, porque si no vamos a seguir más... <risas> Ponchocho, chale ganas. Eres un gran amigo, tu canal va creciendo. Gracias, Jorge Ibarra. Me da mucho gusto que estén por acá. Y bueno, vamos a empezar platicando. Hoy, hoy mucha gente estaba viendo que Twitter estaba revolucionado porque precisamente mañana fue la audiencia de Héctor Parra donde tenían que o ratificar la sentencia o podían declararlo inocente y salir libre o inclusive darle más años de, de sentencia. Entonces resulta que los jurados dijeron que estaban incapacitados para poder dar el dictamen. Y obviamente pues hubo, mucho, hubo, hubo muchas discusiones porque pues era de, oye, no manches, ¿cuánto tiempo se va a perder otra vez? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y qué, está lo, ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ya me puse a investigar y, y siempre es bueno tener la información. ¿Qué sucede? Cuando cualquiera de nosotros vamos a poner alguna, alguna demanda, alguna denuncia, eh, tienen que decir si efectivamente vale la pena seguir el proceso o no. Eh, y para eso hay una sala especializada que lo vincula a proceso o no lo vincula a proceso. Resulta, Magistrados, eso, Sandy, gracias por... Gracias por estarme orientando. De aquí está Magui, también orientame Maggie porque no va a estar yo regando más. Entonces, hay, deciden si, si el caso vale la, la, la pena para meterlo a proceso o no. En esta ocasión en especial, en el caso de Parra, la sala que iba a, a dictaminar si le quitaban este, la sentencia o si, si le daban más, fue la misma sala que vinculó a proceso el caso. Por lo tanto, hubiera sido, la, lo más probable hubiera sido que ratificaran la sentencia porque ellos mismos ya habían dicho que era, que era un caso digno de llevarse a juicio. Creo que esto que pasó es favorecedor para el caso de Parra incluso, porque si hubiera sido injusto, en el caso de que hubieran dicho, no pues ¿sabes qué? Se ratifica la sentencia, se hubiera podido pensar de, ah, ok, la están ratificando porque es el mismo, la misma sala que había vinculado el caso a proceso y ahora lo que van a hacer es, van a buscar, eh, lo mandaron a otra sala con magistrados que vean el, el caso de cero, que no tengan ningún antecedente, que no hayan antes ya dicho, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, estos nuevos magistrados de esta nueva sala tendrán que volver a ver toda la información de cero y ya sobre eso dictaminar si, eh, si hubo un error y es inocente y sale libre o si queda exactamente igual que como estaba, o si eh, le pueden poner más años incluso, si pudieran revisar las pruebas y deciden que puede, que puede haber más tiempo. Entonces, es muy desgastante, y sí lo entiendo, porque creo que las partes involucradas ya lo que quieren es salir de esto. Y bueno, obviamente habrá que pasar más tiempo, eh, volverá a haber más desgaste. Eh, es, es, es complicado para todas las personas que están involucradas. Y bueno, ya veremos dentro de algunos... Eh, meses, que creo que van a ser dos o tres meses aproximadamente, cuando se vuelva a decir esto, en el 99% por de los casos, en esta instancia casi siempre se ratifica la sentencia. Lo que es más probable que pudiera haber una modificación es en el amparo. Es, digamos, que la parte donde es más probable que pudiera cambiar algo de lo que ya, de lo que ya está. Entonces, bueno, precisamente por eso era importante que supiéramos bien qué es lo que está pasando. Si sí fue algo complejo, pero pues, es en, es en, pues finalmente va a ser mejor porque esa sala ya había visto todo el material y ya habían dicho que si eran que sí si, que si podía haber algún delito. Por lo tanto, pues bueno, era casi obvio que iban a decir que sí, que es capaz de poder dar una sentencia, porque no está permitido. Lo que yo digo es, no entiendo por qué si ya se sabía que esa sala fue la que dijo que sí había pruebas para llevar a un caso, eh, pudieran, si fuera la sala dictamin que, que, que se escogió, para que decidiera ahora. Pero bueno, por allá va más o menos, <ríe> por allá va más o menos la información para que sepamos bien cuál es el punto. Dice Leti Luna, no entendí nada de nada. En resumen, estos magistrados decidieron que no podían eh, decir si estaba todo igual o si se iba para atrás o para adelante, porque ya habían dictaminado antes que consideraban que el caso ameritaba ese juicio. Entonces, pues bueno, te digo, lo raro es, ¿por qué si ya sabían que eran ellos, les entregaron a ellos este caso? Pero bueno, va, vamos a esperar. Eh, y lo más importante, como siempre he dicho, es que se haga justicia. Eh, que se haga justicia del lado que, que sea y como tenga que ser. Hoy por hoy tenemos que respetar y no revictimizar porque es delito. Entonces, en dos, tres meses, eh, sí se declararon incompetentes, pero esa fue la razón de por qué se declararon incompetentes, porque esa misma sala fue la que había vinculado el caso. Entonces, bueno, creo que ya está más o menos para que la gente pueda, pueda entender, más o menos, al <risa> menos, yo, yo intenté entender, y bueno, todo sea, todo sea en pos de que se haga justicia, eh, simple, simple y sencillamente, y que pase lo que tenga que qué pasar. Y bueno, ahora sí, vámonos al caso que también todo el mundo está aquí esperando y que quieren que hablemos y que quieren que destripemos. Y vamos a irnos por paso, porque sí es necesario irnos por pasos. Efectivamente, ayer estuvo en Historia en Historia eh, Carla Estrada. Estaban Claudia casa y Lupita Martínez entrevistándolo. Hay algo que sí quiero decir y es punto número uno. Todo mundo siempre que se hace una entrevista dice, yo hubiera hecho esto, yo le hubiera dicho esto, yo hubiera hecho esto. Pero bueno, las que consiguieron la entrevista, en este caso son ellas. Y se les aplaude que hayan conseguido la entrevista con Carla Estrada, así como consiguieron mañana la de Belén Hernández. Hicieron su chamba y bueno, ellas se ganaron el derecho a entrevistarla, lo consiguieron como sea. Y, y por eso, pues bueno, hacen la entrevista como ellas consideran que es lo oportuno. Yo sí siento, yo sí siento honestamente que Lupita hizo las preguntas que pues eso, la, las preguntas más difíciles, y Claudia pues fue fiel a su estilo, creo que no podía escuchar bien por la lluvia o algo por el estilo, eh, pero bueno, yo sí siento que Lupita no fue, no fue como benévola o, 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 o le daba por su lado, hizo las preguntas que tenía que dar, pero sí, Carla tiene un colmillo del tamaño del mundo y sabía cómo responder cada una de las, de, de las preguntas para salirse por la tangente. Pero Carla, vamos a platicar un poquito respecto a lo que dijiste, porque pues bueno, ya está la información, ya del medio, por cierto tienen que verla, ¿eh? vayan a verla en Historia, en Historia está la entrevista con Carla Estrada. Lo primero es que siempre dice ella que todas son iguales, que todas son víctimas, porque ya me está chocando ese discurso de que todas son iguales, son víctimas, pero vamos a ver a pero se me, me imagino su cabeza así como de, todas son víctimas, pero están las víctimas desgraciadas, están las víctimas este, que son unas fáciles, están las víctimas que están locas, y están las víctimas que me caen bien, y a las que voy a defender. Entonces, creo que ese discurso de todas son víctimas se tiene que respetar, y la única forma de respetarlo es que verdaderamente lo sientas. Porque ¿qué es lo primero que dice Carla Estrada? Esta serie la hizo gloria desde el éxito, ella no tenía necesidad, porque ella no tenía que estar vendiendo boletos, o sea, lo que está diciendo es que la demás denunciaron lo que les pasó, que claramente les pasó porque querían dinero, no porque tienen el derecho como víctimas a denunciar. Estás minimizando la historia de todas ellas y piensas que las únicas personas que pueden denunciar para que tengan credibilidad son las personas que tienen dinero, supongo, ¿no? Ese es tu punto de vista. Ninguna persona y ninguna víctima tampoco tiene derecho, según tu punto de vista, a recibir una compensación económica por el daño al que fue causado. No fue, es una forma de decirles a las demás, este, casi, casi que, a ver, ustedes que no tienen dinero, lo hacen nada más para sacar dinero, por Dios, es lo más revictimizante que he escuchado en, 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 mi vida. Yo, yo creo que lo que uno dice en las entrevistas es más importante muchas veces que lo que sea en la serie, porque yo pude haber entendido que la serie pues no salió bien, a veces pudo haber buena intención o, o no, lo que guste no manden, pero, pero no, en este caso la entrevista es la que dice muchas cosas que son muy fuertes. Sí se ve que recibieron capacitación para que los argumentos... Igual que pasa con Gloria, Gloria cuando habla, habla muy bien y habla con muy buenos argumentos y, y sí convence en, en muchas ocasiones hablando, de repente las acciones o, o lo que pasa en la serie... Es lo que hace que, que, que se genere una duda o que, o, o que no genere empatía. Pero bueno, también ella dijo: esta serie está avalada por cuatro chicas. Que yo siempre he dicho, por supuesto, si no tuvieran, si no tuvieran el aval de ellas, que confiaron en dar su historia y su vida con la finalidad de poder ayudar a otras, esta serie sería una caricatura grotesca. Y me refiero a cuatro porque me imagino que se refería a Edith, a Tamara, a Liliana y a Mari Morín, pero yo diría cinco porque también Gloria dio su testimonio como, como víctima. Y sí, fue como de las vamos a usar para que esto tenga veracidad y mientras tanto podemos tirarle eh, a quien se nos dé la gana o hacer las cosas mal o, o, o fingir que estamos ayudando cuando en realidad nos estamos vengando de muchas personas. Entonces... Sí, es clarísimo que la están usando de escudo y también no sé si Carla sepas leer entre líneas porque clarísimamente con lo que puso Tamara en su comunicado y con lo que puso Liliana no están conformes con la forma en que también está tratando su historia y su vida. Que por cierto ya no sabemos si es ficción o es realidad porque estaba defendiendo mucho de ¡Es ficción! ¡Es verdad! ¡Es ficción! ¡Es verdad! Bueno, ya, ya no estoy entendiendo hacia dónde estás lleno, ya estoy, ya estoy perdido. Eso, eso, eso que dice de la, la, la diferencia es que Gloria trabajaba, era exitosa y tenía dinero entonces todas son iguales o si sí hay diferencias porque estás diciendo que todas fueron víctimas y sí, efectivamente el dinero, el trabajo lo que tengas o no tengas no te hace más o menos víctima, te informo eh, Carla con todo respeto porque sí respeto eh, tengo que decir que sí respeto a Carla Estrada por muchos trabajos que ha hecho y la verdad no entiendo qué fue lo que pasó. Me cuesta trabajo pensar que lo hizo con ganas de fregar a alguien, porque a lo mejor dentro de mi tontería me está costando trabajo estarlo pensando de esa forma. Pero también quiero decirte que el éxito se maneja de muchas formas diferentes. Yo he aprendido a lo largo de mi vida que la forma más importante de tener éxito es tener la conciencia tranquila. Saber que lo que estás haciendo no está perjudicando absolutamente a nadie y que no estás pasando encima de la gente para lograr tus objetivos. Eso para mí es exitoso. Eh, haber logrado, que eso también lo mencionó Carla, y está bien, el hecho de reconocer que el simple hecho de que todas hubieran podido superar esto las convierte en exitosas, entonces no entiendo cómo es que la diferencia de Gloria es que era exitosa te refieres únicamente a ser cantante y profesional, esa es la enorme diferencia, entonces por un lado vamos a ver si estamos midiendo a todos con la misma vara o vamos a algo diferente y luego también dices eh, es su verdad es una ficción, no un documental entonces ya no entiendo, en verdad. ¿Es su verdad o es una ficción o es un documental o es una telenovela o es una caricatura o son los Avengers? Creo que es eh, Lourdes, estoy discutiendo con Carla Estrada, que tuvo una entrevista. Eso les pasa por llegar tarde, ¿eh? Eso les pasa por llegar tarde. Y luego ya no saben de qué está uno hablando. Si no va a ser un documental, no lo vendas como un documental. Y no esté diciendo que lo que siempre habló y lo que nunca cayó que es la verdad hecha por ella, porque un documental sabemos que tendría que haber hablado con más fuentes, y aquí no está haciendo todo eso, eh, entonces pues te digo, el, para mí todas son exitosas, pero Gloria sí sido exitosa, las demás no, entonces sí, sí creo que es, un, es importante tener un poco de, de congruencia en, en, en los argumentos que está dando, porque sí, qué, qué bueno que tienes el colmillo necesario para poder contestar o desviar las preguntas que te estaban haciendo, que sí era importante haberlas tomado con más, este, con más seriedad, porque desde, si tú quieres que tengas seriedad, no puedes llegar diciendo que la serie es un éxito y es un fenómeno, cuando claramente no lo es y todo el mundo lo sabe. Y ahí están los números de audiencia. No es el número uno en Televisa, aún estando en el horario prime. Las críticas han sido devastadoras. Eh, que como ella dice, no es que no hay críticas devastadoras. Se puso un tema sobre la mesa y se está discutiendo. Ah, no, pues qué bonito. Es que no, no me intoxiqué con los mariscos. simplemente los mariscos decidieron salir huyendo en forma líquida de mi cuerpo. Sí, claro que se está poniendo el tema sobre la mesa, porque muchos estamos poniendo el tema sobre la mesa y porque muchas otras personas a las que tú dices que no tienen dinero también han estado hablando. Que no significa que no sea importante que Gloria y que las chicas que están en la serie estén hablando. Es importantísimo. Lo que era importante era haber respaldado y abrazado sus testimonios con credibilidad y con seriedad. Eso hubiera sido muy, muy importante. Dice que tuvieron eh, 70 testimonios. Hubiera sido importantísimo ver de quiénes eran por allá. Bueno, pero bueno, nos quedamos con la curiosidad de ver quiénes eran los 70 testimonios. Y dice que ninguna es fulano mengana, pero que si alguien quiere saber que sí es, pero que no es. Por favor, entonces no me quiero decir que... que, que por un lado que tiene credibilidad porque tiene 70, 70 personas que te dijeron... Eh, ya me imagino las 70 personas de no, esta era una coqueta, no, esta era una desgraciada, no, esta era una niña muy cachonda, no, esta... O sea, por favor. No, es que Sergio Andrade era guapo, tenía los ojos verdes. no, no O sea... Me gustaría saber quiénes eran esas 30 personas que hicieron ese tipo de, de, de comentarios que hacen que la serie tenga tan poca credibilidad por un, por un lado. Eh, y eso de que ninguna es fulana o mengana, más que las que dieron su testimonio, que obviamente están dando su nombre y lo confiaron en, en, en ti, eh, sí son fulana y mengana, porque está reproduciendo exactamente las entrevistas que dieron hablando paso por paso. Estás diciendo en qué momento se casaron y es facilísimo legalmente comprobar a quién te refieres con cada uno de los personajes. ¿Cómo vas a poder decir que no es Raquenel el personaje que todo el tiempo estuvo con Gloria y con Sergio? Que cantó exactamente vestida igual y con la misma ropa. Entonces, si realmente hubieras querido eh, no, no decir o no denunciar que hizo una otra persona, eh, pues no, no, no hubieras hecho lo que estás diciendo. 70 amigos de Sergio, sí, probablemente pudo haber sido. También otra cosa que me llamó la atención es que... Es, sí, Lupita le hizo una muy buena pregunta porque le decía, bueno, me estás poniendo una plática donde están hablando Raquenel y Sergio, ¿quién te platicó eso? ¿Raquenel o Sergio? Eh, no, pues 70 testimonios. ¿Cómo puede haber 70 testimonios de una plática que solamente fue entre dos personas? Ahí fue cuando dijo, no, es que es ficción. O oh, Bueno, entonces ya no entendimos qué era. <coughs> Creo que sí faltó definirse, o era ficción, o es un cuento cachirulesco por 70 eh, amigos de ahí que te decían, no, yo creo que sí esto, yo creo que lo otro, vamos viendo para dónde va. La pregunta fue muy clara, eh, y cuando ya no ya no pudiste responder que eran 70 testimonios, dijiste, no, es que ¿sabes qué? Pues fue ficción. Fue ficción, porque sí, Lupita hizo una gran pregunta, que fue, ¿cómo puedes poner una, una toma donde pones que están hablando Raquenel y Sergio planeando cosas malas, si ni él ni ella te lo dijeron, entonces su posición, o son acusaciones directas a personajes que ni siquiera están dando la cara, son formas muy muy bajas, creo que de hacer quedar mal a los demás porque, ojo, eh, yo no creo que la serie está haciendo quedar mal a los demás creo que la principal perjudicada con la serie ha sido Gloria, y sí todos han salido raspados en este en este momento porque pues porque sí, no ha funcionado. Desde el principio supimos que en la entrevista no ibas a decir la verdad porque dijiste que era un éxito. Hablabas también de las personalidades de, de las chicas. Y sí, efectivamente, cada una de ellas puede tener la personalidad. Efectivamente, unas pueden ser coquetas. Efectivamente, unas pueden ser más divertidas. Efectivamente, eh, unas pudieron haber tenido una personalidad más fuerte o ser un poquito más aguerridas. Pero estás hablando de un tema de abuso y de una organización coercitiva. Y resaltar esas características, porque así como escondiste la panza de Sergio y la cara de monstruo y lo pusiste con un nombre guapo, también pudiste haberte abstenido, creo que lo dije bien, <risa> de poner esas cualidades. Si pusiste esas cualidades y las resaltaste y las hiciste bastante evidentes, fue con la clara meta de, de revictimizar, porque sí, que es lo que siempre pasa, él abusó de ella, ¿por qué? Porque ella era coqueta. Él la castigó, ¿por qué? Porque era rebelde. ¿Por qué? ¿Por qué sí maquillar la panza de Sergio y no poder arreglar esas características de ellas que pudieron haber sido completamente diferentes y simple y sencillamente enfocarte en la historia que si bien no te contaron ellas, con más razón. Si las chicas que confiaron en ti te contaron su historia, me parece perfecto que hayas intentado cuidarlas porque claramente no las cuidaste. Pero si las otras personas no te contaron, no pongas lo que hablaban o lo que decían jugando ahora con qué ficción, pero al mismo tiempo las señalas de forma, de forma directa. Porque sí las estás afectando. Y sabes qué pasa con la serie. Mucha gente está hablando de que sí fueron. Sí, te entiendo. Aquí también me pasa que mucha gente, afortunadamente, cuando escucha de lo que uno está hablando, se siente con la libertad de poder hablar. Y sí, es verdad que era importante poner este, este tema sobre sobre la mesa. Era muy importante poderlo poner como 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 está poniendo. Pero también era importante cuidar a las personas las que estás hablando. Y si tú dices que era imposible revictimizar a las personas, te invito a escuchar un podcast que se llama En Boca Cerrada que sí te platican la historia de, de la protagonista y que posiblemente puedes ir algunas cuantas cosas de las personas que estaban cercanas a ella, pero que en ningún momento se dedica a revictimizar a todas las demás y que todo el tiempo se ha dirigido con cariño a cada una de las personas que formaron parte de esa organización coercitiva. Entonces sí se puede. Más bien, di sabes qué? Lamentablemente no tuve la capacidad de no revictimizarlas porque es claro que ha habido muchos proyectos que no la revictimizan. Si tú me dices que era imposible revictimizar a las víctimas, claramente no eres la persona indicada para llevar un proyecto que es tan sensible y que habla de tantas cosas tan delicadas. Porque lo que tienes en tus manos es la vida de estas chicas y todo lo que sufrieron. Entonces, ¿no se puede revictimizar? Va a ver. ¿Se les invitó a todas? No, se les invitó nada más a Mari y a Carla. Muchas de ellas no aceptaron, te voy a platicar, ¿por qué? Porque no confiaban en qué iba a pasar ahí. No confiaban en dar un testimonio y que después todo terminara cambiado, porque sabían que eso podía haber pasado. Esa fue la razón por la que no confiaron. Y muchas de ellas no aceptaron. Si solamente invitaste a a Ragenel y a Carla, entonces quiero decirte que sí creo que cometiste un error. ¿Por qué? Porque lo menos que puede hacer uno es invitar a una persona a participar y si ya te dice que no, Ok, no la, no la pones, pero no habla de su vida. Porque es inclusive hasta por ley. ¿eh? Tú tienes que pedirle a la persona si quiere hablar o, o dar derecho de réplica sobre lo que vas a hablar. Y si te dice que no, es un documento que tú puedes tener diciendo, bueno, yo sí le pedí que hablara y esa persona decidió no hablar. Luego te platico con quién hables porque te puede, te puede enseñar sobre eso. Eh...
1: The legends are true. The most legendary sauce has arrived. As McDonald's transforms into the anime world of Wick Donald's. the greatest flavors unite in all-new Savory Chili McDonald's sauce to make your 10-piece Wick Nuggets, fries and Sprite ultra powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week, only at Wick Donald's. Ba pa 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 go! I participate McDonald's for limited-time supplies last.
2: Es claro que esta serie sí, tiene, tiene testimonios muy valiosos de, de, de cuatro personas que, que quiero y admiro, y también es claro que Gloria Trevi está hablando, pero no se trata de cuidar unas personas y lastimar a otras, porque la, la mejor forma de crear nunca es pasando encima de otras. O si necesitabas villanos para tu telenovela, hay muchas personas que pudieron haber funcionado para villanos y no es ninguna de las víctimas, te platico. Y tú los conoces y sabes bien quiénes son, porque yo estoy seguro que sabes quiénes son, y estoy seguro que los conoces. Eh, referente al tema de Ana Dalai no sé qué serie viste como vuelvo a decir ese tema para mí es tan sensible y lo respeto tanto que no que no quiero tocar la grotesca forma en la que fue tocado y con tan poca sensibilidad y también si estás hablando de que Gloria decidió no no hacer nada por lo de Ana like porque Gloria quería trabajar y no quería juicios y, y demás. Creo que se le hubiera correspondido a Gloria, pero bueno, la pregunta fue y contestaste como tú quisiste. Liliana Soledad Regueiro, igual. Eh, qué bueno que... Eso me llamó mucho la atención porque hay algo que yo no sabía, y es que el río donde se puso eso y todas lo, las locaciones fueron exactamente donde sucedió. ¿Te das cuenta...? que utilizaste para el entretenimiento la recreación de un posible crimen con las mismas personas y en las mismas escenografías ¿crees tú que ese tipo de momento tan delicado se pueda recrear para que fuera así como entretenimiento y, y, y lo lo que después podría resultar de forma de forma legal y lo difícil que fue para las personas estar ahí y estar viendo y estar viendo eso pero claramente también como mencionó el programa, es tu, es tu producción y fueron tus decisiones y sí las quiero respetar. Creo que, única, creo que no fue gana de hacer las cosas mal, o quiero pensar que no fue gana de hacer las cosas mal. Creo que tal vez lo que pasó fue falta de conocimiento del tema, porque sí mencionas que tuviste muchos psicólogos apoyándote. Pero no se vio que es lo peor. Entonces habría que revisar la calidad de los, las personas que estaban este, apoyando para, para que lo regañes, porque no estaban haciendo lo que era lo, lo correcto para que saliera de la forma que es. Y qué interesante hubiera sido que estos especialistas hablaran dentro de la serie. Porque sí es importante su punto de vista para que le fueran explicando al, al televidente o a las personas que estamos viendo qué es lo que está sucediendo y que después nos digan, es que la gente no entendió, es que la gente no entendió, culpando a la gente cuando le da la culpa es de quien está haciendo el, el, el producto. Eso hubiera sido completamente diferente. Eh, dice, en un momento, eh, Claudia menciona que la parte del suceso, del deceso de Dalai de en Azteca se manejó de forma muy dramática y truculenta. Y tú dijiste, es que no hay otra forma de mostrarlo. Yo creo que sí, yo creo que hay otra forma de mostrarlo y tú simplemente simple, como productora decidiste no mostrarlo de una forma mucho más sensible y mucho más empática. Porque sí, sí, es verdad, es, 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 es un tema muy complicado, pero sí son decisiones que pudieron haber cuidado mucho más lo que estaba lo que estaba pasando. Eh, Pláticas del proceso de, de sanación que está teniendo Edith, que finalmente se decidió hablar. Carla, qué bueno que está dando cuenta lo difícil que fue para ella dar la cara y confiar en ti, y que tal vez el hecho de no haber abrazado sus historias de forma correcta, lo que generaron en ellas, que en el caso de Edith en especial, lo que había generado un infinito amor a todas las personas que escucharon su historia, se convierta en posibles reclamos, en suspicacias, en que si les pagaron, que si esto o, o que el otro, porque no fueron abrazados de esa de esa manera. La unión hace la fuerza, estoy de acuerdo que la unión hace la fuerza y me gustó mucho, y te lo tengo que decir, que dijiste que te encantaría que al final todas se abrazaran y, y se fueran contra el depredador. Y yo comparto tus sueños de igual manera y te, te platico que una de las razones principales por las que eso no va a pasar es la serie que tú produjiste. Posiblemente la razón principal por la que todos estos pleitos que ahora tienen ellas estén sucediendo cuando sí pudieron haberlo hecho, pero por la serie no va a suceder. Eh, también me, me, me gusta, Carla, que haya defendido lo que sucede con los papás y que pusieras este tu ejemplo de que los papás solamente quieren lo mejor para los hijos y si se van a ir al extranjero, uno no le queda otra más que apoyarlos. Completamente te compro esa, esa idea y me parece muy, muy bien adelante.
1: The The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of Wickdonald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece Wicked Nuggets, fries, and Sprite ultra powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week. Only at WickDonald's! ba da pa pa go At participating McDonald's for limited time while supplies last.
2: Y qué fácil es escuzgar porque una de las cosas que dijiste al final de la, de la entrevista, señalaste a Claudia Lupita y le dijiste, ¿cuántas de ustedes sabían lo que pasaba y no hicieron nada? Yo te pregunto, Carla, ¿cuántas cosas sabes tú y no hiciste nada? ¿Cuántos de esto que estás viendo sabías y no hiciste nada. Y no dijiste nada. Qué fácil es señalar de forma pública a dos personas que, aprovechándote de que sabes que no te van a faltar al respeto porque estás en su casa, porque son personas que sí fueron respetadas y fueron educadas, porque entienden que no pueden faltarte al respeto porque tú decidiste ir a su casa. Y faltarles al respeto de forma pública y mencionarles eso, se me hizo realmente. Se me hizo realmente triste porque. Finalmente lo que le dijiste no hablo tanto de ellas, porque ellas estoy seguro que no tuvieron ni de cerca eh, la información que tú sí tienes y con la que tú sí con la que tú sí cuentas. Sobre muchas personas también, no únicamente en el, en el caso de las de las chicas, eh, que merecen todo el respeto. Eh, lo vuelvo a repetir, yo sí respeto mucho el trabajo que ha hecho Carla Estrada, mucho. Ha hecho, ha hecho muchas cosas muy buenas y de muy buena calidad y sí, este proyecto claramente no es un éxito claramente no, fue, no ha logrado lo que se pretendía y claramente ha separado a muchas personas y ha generado mucho encono y mucha división es un, es un hecho también que sabes muy bien cómo hacer una división de tal manera que te favorezca eso que se le llama colmillo que, que, que tienes y que eres muy buena haciéndolo. Te respeto mucho como mujer, estoy hablando solamente de tu trabajo profesional, que en esta ocasión únicamente creo que no fue la adecuada, y creo que te va a enseñar muchas cosas, creo que te va a enseñar muchas cosas, porque confío en que de esto se pueda aprender y que se puedan hacer nuevos proyectos. Yo no, creo que alguna vez lo dije, no me recuerdo, pero yo no quiero que te, que te salgas de, de producir porque eres buena productora y, y cada producción genera muchos trabajos. Eh, yo me gustaría eso, que todo esto genere un aprendizaje, como sé que lo están haciendo, porque sé que están corrigiendo, porque sé que la intención de ninguna de las personas que, que, que estaban hablando era que sucediera lo que está pasando, y porque si, como dices tú, no nos unimos todos para cuidar a las víctimas, que cuando hablan se hable siempre de ellas con respeto, de todas, no únicamente la del clan, de todas, eh, muchas no van a hablar. Y tal vez es lo que mucha gente quiere, amedrentar a las personas que hablan para que se sigan quedando calladas y poder seguir haciendo lo que durante muchos años han estado haciendo. Eh, respeto, respeto te respeto mucho como mujer y como profesional por todo lo que has logrado, pero en esta ocasión te equivocaste, Carla. Y de nueva cuenta, también siento que la gente se, le faltó mucho respeto a, a Claudia y a Lupita cuando ellas únicamente estaban haciendo su trabajo y hicieron la entrevista que ellas consideraron necesaria hacer por haber conseguido ellas la entrevista. No, es, no era un juicio, no eran las abogadas y aún así creo que, que se hicieron muchas preguntas que eran importantes de hacer. Así que muchas gracias, ya vieron, <risa> ya vieron cómo sí hablé para que, mucha gente me decía, no vas a hablar, no, 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 y, y repito, vayan a ver la entrevista de, de Carla Estrada de Historia de Historia, y mañana a las 10 de la mañana va a estar Anabel Hernández, y felicidades a de Historia, de Historia por conseguir estas entrevistas, eh, que son importantes, y, y ya no, no hay que generar hate, hay que, hay que tener información, porque todos tenemos mucho que aprender. Eh, cada uno va a saber por qué está haciendo las cosas. Si esto que pasó con la serie fue un error, seguramente se va a aprender y se va a hacer mejor persona. Si esto que pasó en la serie fue hecha con toda la mala leche y con la intención de poder lastimar a personas, la repercusión va a estar ahí después, porque eventualmente todo se, todo se regresa. Y, y de nueva cuenta, pues bueno, un abrazo grande a todas las personas que sí afectaron con la forma en que las pintaron en la serie. Porque no todo mundo, no todo mundo tiene la información que muchos tenemos. Y para mucha gente que vea esta serie en muchos lados, lo que van a pensar al ver la serie va a ser que eran un montón de personas enamoradas de un hombre galán. Y que si bien él era muy sádico, probablemente se lo merecían por ser rebeldes, o por ser coquetas, o por ser infieles. Y eso es lo más revictimizante que yo podría imaginarme en la vida. Bueno, <ríe> ya terminé aquí con este con este momento. Era la, era la intención únicamente hablar y sí manifestarme respecto a lo que a lo que vi. Eh, gracias a todas las personas que están aquí. Hoy voy a hacer este, este live muy, muy cortito porque voy a conectarme en, en un poco tiempo más para hacer la, la reseña del nuevo capítulo de de Raquenel.
1: The legends are true.
2: Ya vimos lo que pasó con Luis de Llano, que decidió hablar y al hablar eh, terminó revictimizando a Sasha y por lo tanto terminó mal. Espero que aquí no sea lo mismo porque sí revictimizó a muchas personas y es facilísimo comprobar de quiénes eh, se referían. Y vuelvo a repetir, me quedo con esta frase. Si pudiste esconder la panza y la cara de Sergio, pudiste también haber escondido esos rasgos de personalidad que lo que hacían era justificar las actitudes del otro señor. Así que bueno, muchísimas gracias a todo el mundo. Eh, nos vemos como a la una de la mañana aproximadamente en la reseña con, con la licenciada Maggie. Muchas, muchas gracias a todas las personas, casi dos mil personas conectadas. Me da mucho gusto. Eh, nos vemos muy pronto. Un beso, Ponchote Podcast y el canal de Ponchote en YouTube. Suscríbanse, denle me gusta y van a ver cómo vienen muchas cosas muy buenas, ¿va? Adiós. Chao.